0: 사람마다 꼭 지키고 싶은 것이 있습니다 다른 건 몰라도 이거는 꼭 지키고 싶다라는 것을 여러분 하나씩 다 갖고 있을 거라고 생각이 되는데요 여러분은 무엇을 꼭 지키고 싶으십니까? 어, 이렇게 얘기하실 분이 있을 겁니다 목사님 저는 우리 자식만큼은 꼭 지키고 싶습니다 목사님 저는 우리 가정만큼은 꼭 지키고 싶습니다 다른 거다희생하셔도 저는 우리 가정만큼 우리의 남편만큼은 우리가 일궈놓은 사업만큼은 꼭 지키고 싶습니다라고 여러분 하나씩 또 고백하게 될 겁니다 근데 여러분 내가 지키고 싶어도 그것이 지켜지지 않을 때가 우리에게 올 때가 있습니다 건강이 그렇기도 하고 나의 자녀가 그렇기도 하고 어떨 때는 참 수고했는데 나의 가정이 지켜지지 않을 때도 여러분이 있습니다 대단한 걸 바란 거 아닙니다. 그냥 하나님 그냥 잘 살게요. 남들보다 뭐 떵떵거리며 사는 것도 아니고 그냥 그거 하나 지켜주시면 안 될까요? 라고 고백하지만 내 손에서 떠나야 되는 일들을 우리가 보게 될 때가 있습니다. 여러분 그럴 때 우리의 마음은 어떨까요? 완전히 무너지죠. 지키고 싶었던 정말 갖고 싶었던 것을 놓칠 때 우린 절망과 슬픔과 아픔과 상처의 시간을 우리가 보내게 됩니다 그럼 우리의 삶에 지키고 싶어도 지키지 못한 일을 우리가 만날 때 우리는 세상 사람들이 슬프고 울며 괴로워하고 고통받아도 하나님을 믿는 우리들은 어떻게 삶을 살아가야 되는 것일까요? 오늘 본문에 꼭 지키고 싶었던 것이 있었지만 지키지 못했던 한 가정의 이야기가 오늘 등장하고 있습니다 지키고 싶었던 것은 태어난 3개월 된 아들이었습니다 오늘 본문은 이렇게 말합니다 2절의 말씀에 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생기스를, 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 여러분 자식이 태어나면 자랑하게 되어 있습니다 자식이 태어나면 여러분들 여러분 핸드폰에 그 아이의 이쁜 사진을 다 바탕화면으로 깔잖아요 그렇잖아요 그래서 보통 이 핸드폰을 보면 20대 때는 애인 사진을 올리고 30대 때는 애기 사진을 올리고 40대 때는 반려견 사진을 올리고 50대 때는 산, 뭐강 이런 사진 올렸다가 60이 돼서야 다시 손주의 사진을 올리는 게 일방적인 거죠 그만큼 자식은 자랑하고 싶은 존재입니다 그래서 우리 권사님들이 자식 손주 자랑할 때 항상 자랑하기 전에 뭘 얘기하죠? 만 원을 올려놓고 이제 내가 내 손주 자랑하겠소 하면서 마음껏 하시라고 하잖아요 여러분 자식은요 숨기는 게 아니라 자랑의 대상입니다. 그런데 이가정 어땠냐면 이 아들을 어떻게 해요? 숨겼어야 했습니다. 그리고 나서 오늘 본문이니까 숨겨야 된 이유를 이야기하고 있는데 추레국기 1장 22절의 말씀에 숨겨야 던 이유를 이렇게 말합니다. 그러므로 바로가 그의 모든 백성에게 이르되 아들이 태어나거든 너희는 그를 나일 강에 던지고 딸이거든 살려두라 하였더라. 이스라엘 백성들이 요셉의 이해에서 예굽으로 이주한 다음에 430년이 흘르면서 이스라엘 백성이 너무나 부흥케 됐습니다. 그러니까 예굽 사람한테는 이스라엘 백성이 너무나 앞으로 두려운 경계의 대상이 됐던 거예요. 너무 백성들이 많아지자, 많아지자 아들은 어떻게 하라고요? 날강에 던져 죽이고 여자이면 딸이면 살려두라는 바로의 명령이 떨어졌습니다. 여러분, 이 분위기 가운데서 레위지파의 한 가정에 아이가 태어났습니다. 숨죽이면서 이 아이를 숨겼어야 됐습니다. 자식을 지키고 싶은 그 부모의 마음은 누구나 다 한결같을 겁니다. 그런데 이 아이를 지켜야 됐던 그 이유가 또 담겨져 있는데, 오늘 본문에 보면 재밌난한 단어가 있습니다. "아이가 그 부모가 그 아이를 봤을 때 이렇게 말합니다. 그 아이가 잘생긴 것을 보고..." 여러분 내 자식은 다 잘생겼습니다. 특별히 잘생겼다 못생겼다를 판단할 수 없습니다. 가끔 어떤 분이 아이가 태어났다고 해서 이렇게 딱올때 항상 민감하잖아요. 얘가 아들일까 딸일까 항상 분별해야 되는. 그래서 머리에 삐눗고 웃으면 아 얘가 딸이었구나. 그리고 얘기해 줄수 있는 것은 잘 키우세요. 너무 애가 실수하면 안 되잖아요. 아이는 다잘생겼거든 이쁘거든요. 그데 여기서 말하는 잘생겼다는 의미는 영적인 의미가 한 가지 더 있습니다. 여기에서는 히브리어로 토브라는 말을 써요. 복이다라는 단어를 쓰고 있습니다. 단순하게 잘생겼다, 아이가 이쁘다의 차원을 뛰어넘는 그 잘생김이 토브다, 하나님의 선하심이 있다라는 의미로 쓰고 있습니다. 이 아이가 태어났을 때 그의 부모들은 알았습니다. 하나님께서 이 아이를 특별한 계획이 있으셔서 우리의 가정에 보내셨다는 것을 한눈에 알아볼 수 있었습니다 그것을 그 아이가 잘생긴 것을 보고 여러분 내 아이가 잘생기면 지키고 못생기면 버려야 되는 건가요? 그게 아닙니다 이 아이를 하나님께서 우리 가정에 보내주신 특별한 이유와 계획이 있음을 그 부모는 한눈에 알아봤다는 것입니다 한눈에 알아봤어요 그런데 문제는 더 이상 숨길 수 없는 상황이 되었습니다 지키고 싶은데 지킬 수 없는 상황이 되었습니다 아이가 점점 자라니까 이제는 집에서 키울 수 없습니다 우는 소리가 담장을 넘어서 마을 사람들에게 들리기 시작하는 겁니다 여러분 우리의 삶에서도 이럴 때가 있죠 토부와 같은 하나님의 선하신 계획이 있습니다 하나님 나의 가정을 지키셔야 된 이유가 있습니다 그것은 우리의 가정을 통해서 많은 사람들에게 아름다운 덕을 선전하고 싶습니다 하나님 나의 자녀에게 하나님의 선하신 계획이 있기에 이 자녀가 주의 은혜로 말미암아 이와 같은 세상의 피과 같은 축복된 자녀로 쓰시고 쓰시고 전 하나님의 선하신 계획이 있습니다 하나님 우리 기업을 지키시는 이유는 우리 기업을 축복하셔서 교회를 살리고 가난한 자를 먹이고 하루에도 배고픈 5천명을 먹이고도 남을 만한 거룩한 하나님의 기업이 계기하시는 놀라운 계획이 우리에게 있음을 압니다 내게 건강을 주셔서 이 건강을 통해서 선교도 다니고 열심을 다해서 정말 하나님이 쓰임받고 싶다는 선하신 놀라운 계획이 각자에게 있습니다 이 아이도 이 가정 안에는 하나님이 우리 가정에게 이 아이를 주신 선하신 계획을 한눈에 보는 시간이었습니다 그런데 그 선하신 계획이 있는데도 불구하고 지킬 수 없는 순간들이 이 가정에게 오듯이 우리에게도 하나님 내게 주신 하나님의 선하신 계획 아닙니까? 축복 아닙니까? 명령 있지 않습니까? 하나님이 날 통해서 이루기 원하시는 놀라운 계획 있지 않습니까? 그러면 하나님 지켜주셔야죠 하나님 내 손에 있게 하셔야죠 왜 내가 지킬 수 없도록 내 손에서 떠나게 하시는 것입니까? 라는 마음을 우리 역시도 여러분 가질 때가 있습니다 혹시 여러분들 이금 그런 상황 아닙니까? 지키고 싶은데 더 이상 지킬 수 없는 상황이 됐어요 뭐 대단한 거 바라는 거 아닙니다 엄청나게 뭐 남들이 없는 거 구하는 것도 아니에요 그냥 그거 하나 있었으면 좋겠다고요 내가 뭐 대단한 걸 바래요 하나님 근데 이러시는 법이 어디 있습니까? 라고 이야기하고 싶으실 때가 있을 겁니다 여러분 그럴 때 우리는 어떻게 해야 되는 걸까요? 하나님의 선하신 계획이 있는데 뜻이 있는데 지키고 싶어도 지킬 수 있는 힘이 없는 내 손에서 떠나보내야 되는 그 순간에 우리는 무엇을 택하며 살아야 될까요? 오늘 부문은 우리에게 그두 가지 방법을 제시하고 있습니다 2절과 3절의 말씀에 이런 말씀에 제가 읽어볼게요 석달 동안 그를 숨겼으나 더 숨길 수 없게 되며 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기에 담아 날강과 갈대의 사이에 두고 오늘 이부모는요 이 아이를 지키기 위해서 첫 번째는 최선을 다했습니다 석달 동안 숨기는 데 최선을 다했고 더 이상 숨길 수 없자 이 아이를 갈대 상자에 담았고 그 갈대 상자에 물이 들어오지 않도록 뭐랬어요? 역청과 나무의 진을 발라서 물에 잠기지 않고 떠 있을 수 있도록 최선을 다해서 부모로서 할수 있는 최선을 다하는 노력과 열정을 담았습니다 상랑 성도 여러분 우리의 삶에 지켜야 될 것이 있으면 우린 정말 최선을 다하셔야 됩니다 힘을 다하셔야 돼요 가정을 지키기 위해서 여러분 할수 있으면 용서하고 희생하고 대화의 문을 열어가는 최선을 여러분 다하셔야 됩니다 내가 가진 소유를 지키기 위해서 남들보다 더 열심히 일하고 열심히 수고하고 땀을 흘리는 열정을 다해서 삶을 살아가야 됩니다 자녀를 지키기 위해서 부모로서 정말 하나님께 지혜를 구하고 넓은 마음으로 아이들을 이해하고자 힘쓰는 정말 모든 최선을 정말 다 하셔야 됩니다 노력 없이는 안 돼요 땀의 수고가 여러분 필요합니다 건강을 지키기 위해선 음식도 조절해야 되고 또 건강에 좋은 음식을 먹고 운동도 하면서 건강 지키기 위한 힘을 다 하셔야 됩니다 근데 여러분 그거 아세요? 아, 목사님 지키는 게 너무나 힘들어요 근데 내 힘을 가지고 뭔가 지킬 수 있다는 그 자체가 행복입니다 여러분 내가 노력하면 되잖아요 근데 그것조차 되어지지 않는 순간들을 우리가 맞이한다는 것이죠 너 여러분의 자식을 떠나보내야 될 때가 있습니다 사춘기의 갈등의 질풍노도의 시기를 걷고 있는 여러분의 손주나 아니면 자식을 이제는 하나님 이제 내, 내가 어떻게 할 방법이 없습니다. 이제 중 앞에 다 맡깁니다. 떠나보내야 될그 슬픔을 가지신 분이 있을 거예요. 아이를 대학을 먼, 또 이민으로 뭐 유학으로 보내든 아니면 어 지방으로 보내든 아니면 뭐 이렇게 따로 살게 할때 이제는 그 부모가 해줄 수 없어서 그 자식을 떠나보내야 될 때도 여러분 있을 겁니다. 우리 자녀들에게 특별히 신비로운 전화기를 하나 갖고 있다고 하죠. 걸면 안 받고 와야만 받을 수 있는 전화기 그 전화기 하나씩 갖고 있잖아요 어떻게 걸면 애들이 온 적이 없대요 엄마 전화가 전화했었는데 아, 안 왔대요 그런데 걔네들이 걸면 항상 걸리는 전화기를 아이들 다 갖고 있거든요 소식이 무소식이고 그나마 위로되는 게 뭐예요? 야 무소식이 희소식이다 연락이 오면 더 걱정이 많은 거야 그 정도 있잖아요 회사도 그렇고 여러분 건강도 그렇고 지키고 싶어도 지킬 수 없는 순간들을 오게 된다는 거죠 여러분 그때 정말 중요한 게 필요합니다. 그때 어떤 일을 해야 되는 걸까요? 오늘 본문에 이 아이를 지키고 싶었던 이 부모는 이 아이를 떠나보내는 순간에 어떤 밤을 보냈을까요? 석달된 아이를 사람들은 풍요의 강이라고 말하지만 우리에게는 죽음의 강이라고 불리는 그나일 강에 이 아이를 갈대상자에 담아 보낼 때이 가정의 분위기는 여러분 어땠을까요? 아마 그 전날 밤은 아무도 얘기할 수 없었을 거예요 갈대상자를 가져다가 석청을 모아오고 나무에 진을 내서 갈대상자에 바를 때그 집안의 분위기는 어땠을까요? 한 마디도 할수 없었을 거예요 그 아이를 이제 담을 때그 아이를 나일강에 한 걸음 한 걸음 가져가서 데려가서 갈대 사이에 숲에 둘때 이 집안의 분위기는 어땠을까요? 눈물의 시간이었을 겁니다. 아무 말도 할수 없는 그 눈물의 시간. 그냥 표현할 수 있는 거 하나라고는 하나님 그냥 이 아이 지켜만 주세요. 지켜만 주세요. 살아있다라는 소식만 들었으면 좋겠습니다. 아니 자식이 없는 집안에 입양돼서 그냥 내가 멀리서만이라도 이아이말 지켜만 볼수 있으면 좋겠습니다. 부모로서의 무력함. 무능함 내가 아무것도 할수 없다는 순간에 할수 있는 유일한 것은 눈물이었어요 눈물로 주님 하나님 이 아이를 지켜주십시오 이 아이를 살려만 주십시오 이 기도회에는 그 어떤 것도 할수 없는 시간을 보내는 시간이었습니다 산성도 여러분 우리에게 아무것도 할수 없는 그 시간에 우리가 할 것은 눈물의 시간입니다 하나님 난 아무것도 못합니다. 주님이 지켜주셔야 만 됩니다. 그 시간을 보낼 수밖에 없는 거예요. 네, 여러분 그거 아십니까? 우리가 눈물로 주님 앞에 주의 은혜를 구할 때 그때 하나님의 보이지 않는 곳에서 일하시는 손길이 임하기 시작합니다. 희스기야가 질병에 들어서 죽게 되었을 때 그가 벽을 얼굴을 향하여 들고 그가 했던 것은 눈물의 기도였습니다. 성경의말씀에 이사야 38장 5절에 이런 말씀 이 있습니다. 제가 읽어볼게요. 너는 가서 희기야하게 이르기를 내 조상 다위세 하나님 여호와께 이같이 말씀하시기를 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라. 하나님은요. 이제 내가 아무것도 할수 없는 그 순간에 눈물의 시간을 보냈대. 이렇게 말씀하십니다. 내가 너의 눈물을 보았고 내가 너의 기도를 들었노라. 말씀하시는 거예요 괴로움과 아픔과 절망의 시간을만 보낼 것이 아니라 눈물의 기도로 주님 난 아무것도 할수 없습니다 주님이 도와주시면 안됩니다 라는 통회하며 주를 구하는 기도를 할 때에 주님께서 그 기도를 들으시고 그 눈물을 보시는 역사를 행하여 주신다는 것이죠 갈대상자에 아이를 담아서 갈대사에 넣습니다 여러분 갈대사에 넣었다는 건요 왜일까요? 물에 쓸려가지 말라는 거예요 그런데 이 홍해바다는 수심이 올라갔다 내려갔다 반복합니다 그 시간은 잠깐이에요 갈대상자에 물에 쓸려가지못 올린 것이지만 언젠간 이 갈대상자에 담긴 아이는 강물에 의해서 쓸려갈 수밖에 없는 순간이에요 계속해서 보면서 주의 은혜를 구할 수밖에 없는 순간이었죠 그런데 그때 누구를 만납니까? 애굽의 바로의 딸 공주를 만납니다 많은 분들 이렇게 얘기하죠 이게 행운이라고 근데 여러분 그게 가장 이 아이에게 위기의 순간입니다 성경이 보니까 요 이렇게 말합니다 이 아이가 히보리 사람인 것을 알아봤다라고 말합니다 그리고 이것을 발견한 사람 누구예요? 바로의 딸입니다 여러분 바로의 공주는 누구의 명령을 제일 잘 지켜야 됩니까? 그의 아버지의 명령을 잘 지켜야 됩니다 그리고 말합니다. 이 아이는 히브리 사람이다. 이 말은 뭐예요? 이 아이는 이 날강에서 마땅히 죽어야 될 아이다 라는 거예요. 지금 이 순간이 가장 이 아이에게 이 가정의 위기의 순간입니다. 여러분, 이 바로의 공주가 해야 됐던 것은 뭘까요? 이 우는 갈대상대에 담긴 아이를 어떻게 해요? 뒤집어야 되는 거예요. 날강에서 죽게 해야 되는 겁니다. 이게 이 공주가 해야 될 책임과 의무입니다. 이 아이를 뒤집어야 되는 거예요 성경은 뭐라고 말하죠? 그 아이를 불쌍히 여겼다고 말합니다 이 아이를 본가 동시에 마음에 불쌍히 여기는 마음이 생겼다는 거예요 그러면 이 바로의 공주의 마음에 불쌍히 여기는 마음을 누가 주셨을까요? 퀴즈 너무 어렵나요? 이 바로의 공주의 이 히브리 사람 마땅히 나의 강에서 죽어야 되는 이 아이 이 아이를 불쌍히 여기는 이 마음을 대체 이 공주에게 누가 주었을까요? 문제가 너무 어렵습니까? 고차원적이죠 아, 목사님 날씨 더운데 왜 이런 거 짜증나게 묻고 그러세요? 이런 기분이신가요? 어떻게 누가 주셨을까요? 하나님이 주신 거예요 7 1국계 말씀에 반복적으로 나오는 게 뭐냐면 하나님께서 바로의 마음을 강팍하게 하사 하나님께서 바로의 마음을 움직였다고 말하고 있습니다 이 공주의 마음을 불쌍히 여김으로 만드신 그 주권자가 누구시냐면 바로 하나님 아버지시라는 거예요 이 공주의 마음에 불쌍히 여기는 마음을 주어서 이 공주를 뭐예요 나의 양자로 받아들이는 그 마음을 하나님께서 행하셨다는 거예요 보이지 않는 곳에 일하시는 하나님의 놀라운 역사가 있었다는 것입니다 그리고 나서 문제가 생겼습니다 이 아이가 어린아이인데 이아이의젖먹에 유모가 없는 거예요 찾아보니깐한 아이가 있습니다 이아이의젖먹에 유모가 있느냐 그런데 대꼬라고 하니까 누구였어요? 이 아이의 엄마였습니다 근데 여러분 더 놀라운 사건이 뭔지 아세요? 이렇게 말합니다 성격은 이 아이에게 너가 젖을 잘 먹이면 그의 합당한뭘 준다고요? 싹쓸줄이라 돈을 주겠다는 거예요 왕가에서 주는 돈은 많았을까요 적었을까요? 여러분 적당했을까요? 최저임금이었을까요? 얼마였을까요? 왕이 주는 하사품이에요. 많이 줬을 거예요. 여러분, 여러분 자식 키우는데 돈 받고 키우신 분 계십니까? 나젖 먹을 때마다 시간당 만 원씩 받았어요. 이런 분 계세요? 없잖아요. 자기 자식을 젖 먹이는데 자기 자식을 키우는데 뭐예요? 돈까지 나옵니다. 그 돈은 모든 집안이 다 먹고 살 만한 돈이었어요. 모든 사람들이 다 궁궐에 들어와서 살 만한 삭시였습니다. 여러분, 이 일을 누가 행하셨을까요? 하나님이 행하신 거예요 자식을 키우는데 내 품에 안겨주실 뿐만 아니라 마음껏 키울 수 있도록 누구의 공격도 받자고 키울 수 있도록 싹쓸 받으면서 키울 수 있는 환경으로 인도해 주신 하나님의 손길이 언제 펼쳐지는 거예요? 우리가 눈물로 주님 이 아이를 지켜주십시오라고 간절히 구할 때 주님께서 그와 같은 역사를 행하기 시작한다는 것이죠 상성도 여러분, 여러분들 이 새벽, 은혜 이 아침에 와서 여러분 기도하실 때, 마음 가운데 절망의 시간을 보내고, 하나님, 나보고 어쩌라는 겁니까, 이제는? 나보고 어떻게 하라는 겁니까? 몸은 아파오고, 가정은 무너지는 것 같고, 자녀는 떠나 연락도 안 되고, 수많은, 이제는 내 힘으로 안 되는 현장 가운데 있을 때, 주님이 오늘 이 시간 우리에게 바라시는 게 뭘까요? 눈물에 기도를 드리라는 거예요 아멘이십니까? 주님이 들어주십니다 나보다 더큰일 행하신 주님께서 내가 할수 없을 때 주님은 더큰 일들을 우리에게 행하기 시작하는 줄 믿습니다 제자 훈련을 할때 남자들과 함께 훈련하다 보면 이런 좋은 간증들을 많이 하게 되는데요 함께 했던 한 남자 집사님이 이런 얘기했습니다 목사님 저는 30년 전에 이민 와서 정말 먹고 살기 힘들어서 아침부터 저녁까지 일만 했고 아들 둘이 있는데 그두 아들을 위해서 정말 부모로서 해준 게 아무것도 없어요 따뜻하게 말 한마디도 못했고 아이들 졸업할 때 대학 갈때 모든 거 도와주지도 못했고 참 해준 게 아무것도 없는데 이 아이가 부모는 해준 게 없는데 대학도 좋은 대학 가고 대학 졸업 후에 또 좋은 데도 취업해서 이제는 장가간다고 하네요. 내가 아빠로서 해준게 아무것도 없는데 애들이 렇게다잘 됐어요. 이 얘기를 나눴습니다. 그때 우리 뭐 저를 비롯한 모든 형제님도 이렇게 얘기했어요. 지사님, 그래서 잘된 거예요. 지사님이 손댔으면 더안 됐을 거예요. 지사님이 손댈 수 없어서 하나님께 기도한 그 기도가 이 아이의 삶에 열매로 나타난 거예요. 여러분, 그렇잖아요. 내가 해준 게 아무것도 없어요. 도와줄게 지금도 아무것도 없어 그런데 우리가 그 순간에 하나님 앞에 나아가 눈물로 기도할 때에 누가 역사하세요? 하나님이 지켜주시고 보호해 주시고 내 손에 떠난 것 같지만 그것을 내 가슴팍에 다시 안겨주신 은혜가 우리 모두에게 임하게 될줄 믿습니다 저희 교회한 권사님이 최근에 수술을 하셨는데 처음에 일하시다가 어깨가 다치셔가지고 어깨의 인대가 끊어져서 어깨 수술차 병원에 입원하셨습니다. 그래서 수술한 전날 기도해 드리고 이제 그 다음날 아침에 수술하는데 갑자기 연락이 온 거예요. 어, 수술하는 가정 가운데 이분이 검사를 다 했는데도 불구하고 마치 부작용으로 기도가 이렇게 부어서 호흡이 막혀가지고 수술을 하다가 마무리는 됐지만 그 위험의 순간으로 이 기도의 문을 이 여는 이걸 하다가 그 기계의 목에 이 구멍이 뻥 뚫려 버린 거예요. 수술하고 바로 태어나는 건데, 이거든, 뭐, 목은 부었죠. 여기는 구멍은 뚫렸죠. 중환자실에 거의 2주 동안 있게 된 거예요. 그얘기 듣는데 그 권사님의 마음이 이랬답니다. 아니, 이게 어깨 수술 별거 아닌데, 바로 태어날 일에 이 의사들이 잘못해가지고, 뭐, 검사를 제대로 했던지 해야 되는데, 구멍까지 뚫려서 음식도 못못 삼키고 병원에 입원하게 된 거예요. 얼마나 화가 나 이거 의료사고다 의료사고다 이게 뭐라고 어깨 수술을 해도 이렇게 됐으니 근데 그러고 나서 이제 이분이 이 구멍이 뚫렸으니까 이걸 이제 검사라고 막아 제 수술을 해야 되는데 여러 번 해도 이제 이것 때문에 음식이 삼켜지지 않으니까 엑스레이도 찍고 하는데 찍다가 이제 이거 수술을 앞두고 수술을 앞두고 찍는데 이 엑스레이 기사들 병실이어서 찍는데요 늘 찍을 때는 이 치아부터 해서 이 목까지의 엑스레이를 갖고 와서 찍었는데 하루는 이 사람들이 실수를 해가지고 이 얼굴, 이 상반체 전체를 찍는 엑스레이를 갖고 온 거예요. 와서 자기네끼리 막 싸우더래요. 왜 이거 갖고 왔냐? 이게 아닌데 막 싸우더래요. 막 하다가 그럼 다시 갖고 올까요? 막 하더니, 아, 넵두냥 이거 찍자고. 어차피 크게 찍어도 이 부분만 나오면 되니까 해서 찍었더래요. 막 신경 질내면서 찍더래요. 나 찍고 났는데 딱 보던 이분이 어? 이상한데 하더니 바로 닥터를 부르더래요. 알고 보니까 이 원래 요것만 찍었어야 되는데 상반신 찍다가 이폐 밑에 하얀색 암이 딱 발견된 거예요. 그래가지고 갑자기 이분이 어깨 수술을 왔다가 목 이거 구멍 뚫리고 갑자기 암 환자가 돼버린 거예요. 한 순간에 너무 어이가 없어가지고 그래도 하나님께 날 살리시려고. 이거 구멍을 뚫게 하셨구나라는 생각이 있었는데, 닥 의사가 보더 아 이건 괜찮다 이거는 딱 뛰어만 내면 된다 그래가지고 자기도 마음 간편하게 생각했대요. 그래가지고 이제 하나님께서 나를 살리시려고 아, 나한테 두 번째 생명을 주셨다고 아, 하나님 이제 나 열심히 하나님께 헌신할까요?라고 이제 이 수술 암 수를 딱 들어갔는데 수술도 못 하고 나오셨어요. 이유가 뭐냐면 이 부분만 암이 있는 줄 알았는데 조사해 보니까 이게 번져서 임파선까지 전이가 된 거예요. 그때는 0기라고 했거든요. 임파선에 번지면 암이 3기로 바뀝니다. 0기였다가 3기가 돼버린 거예요. 한순간에. 이분의 마음 안에 무너져버린 거예요. 나보고 어떻게 하라는 얘기냐. 눈물의 시간을 보내죠. 이제는 건강을 떠나보내야 되는. 이제는 건강의 생명의 순간까지 가야 되는. 그리고 이분이 어, 병원에서도 이런, 이런 케이스에 폐암이 생긴다는 건 말이 안 된다. 그래서 역학조사를 할 만큼 샘플링이 되신 분이셨어요. 근데 수술을 해야 되니까 어떻게 해서 수술하는 과정 가운데 이제 열고 수술하는데 그암 부위를 딱 걷어내고 임파선에 번진 부위를 이렇게 깊이 딱 조사했더니 너무나 감사한 거는 그 임파선에 깊이 들어가자고 표피만 딱 있었던 거예요. 그딱 건진 거예요. 그래서 키모를 해야 되잖아요. 키모라면 체력이 돼야 되잖아요. 키모라고 나서 그 다음에 이 뚫린 이목 음식을 잘 먹어야 되니까 바로 이제 이것을 검사하려고 엑스레이를 찍었는데 이 구멍이요 저절로 막혀져 있더래요. 의사가 보더니 이거는 말도 안 된다고 절대 막혀지지가 않는데요 이거는. 근데 저절로 막혀져 있더래요. 그리고 이분이 수술을 끝내고 저절로 막혀지고. 키모도 잘 받고 지금 잘 사세요. 그분의 인생 가운데 쭉 보면 요다 모든 것을 포기해야 되는 순간이었어요. 예상치 못했던 이들을 만날 때 건강을 내려놔야 되고 다 내려놔야 되고 다 내려놔야 되고 다 내려놔야 되고 되고. 오직 하나는 내려놓을 때마다 하나님, 하나님께서 나를 살려주시기를 원합니다 는 기도 하나뿐이었어요. 그런데요, 시간이 흘러서 생각해보니 하나님께서 내가 포기해서 내려놨던 그것을 다시 그 권사님의 삶에 허락해 주신 거예요 치유의 능력으로 얼마나 열심히 봉사하는지 모르십니다 여러분의 삶에 이와 같은 일이 있을 거예요 하나님 내가 뭐 대단한 거 하나에게 원하는 겁니까? 엄청난 거 바라는 거 아니잖아요 그런데 왜 그걸 내 손에서 다 가져가시는 거예요? 왜내 삶에서 다 뺏어 가시는 것 같은 거예요? 나보고 어떻게 하라고 하는 거예요 그러나 그것은요 뺏어 가시는 게 아니에요 다시 하나님께서 보이지 않는 곳에서 우리의 품에 안전하게 지켜주시고 담아준 손길이 있을 줄 믿습니다 눈물로 하나님의 은혜에 도우심을 구할 때 떠나보냈던 건데 하나님만 의지할 수밖에 없는 거였는데 그것을 우리의 품에 안겨주시는 놀라운 지켜주심의 은혜가 저와 여러분의 삶에 있게 되기를 간절히 원합니다. 저는 성도님들 이런 얘기를 많이 합니다. 행복하십시오. 그리고 밝게 웃으세요. 항상 밝게 웃어야 되는 이유가 있습니다. 하나님은요. 항상 마지막은 아름답게 마무리하십니다. 아멘이십니까? 선하게 마무리하세요. 그러면 우리는 결과를 모르는 오늘의 시점을 살고 있습니다. 그러면 나중에 분명히 하나님께서 우리에게 가장 좋은 곳으로 열어주실 거예요 지켜주실 거예요 그러면 나중에 그것을 알고 나서 지나갔던 일들 가운데 괴로워하고 화내고 분내며했던그 모든 것들이 부끄러울 날이 있을 겁니다 그러니까 오늘의 삶을 기대하시고 저 앞에 기도하십시오 저 앞에 구하십시오 주님이 지켜주실 것입니다 근심의 시간을 보내지 말고 눈물의 시간을 보내십시오 괴로움에 탓하는 시간 보내지 말고 여호와 앞에 기도로 맡기는 시간에 보내길 주의 이름으로 축원합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.